0: Hola mis queridos signeastas, ¿cómo están? El episodio de hoy puede que sea un poco corto, pero no por eso va a ser menos interesante. Hoy les estaré hablando sobre una de las teorías de los signos más importantes. Esta es la expuesta por Christian Metz, con un enfoque dirigido a lo audiovisual. Ok, empecemos. En términos generales, lo que defiende Metz es que los códigos son sumamente importantes para las producciones audiovisuales. Él cree que estos ayudan a crear significados dentro de los films. La iluminación, la escenografía, la actuación, el movimiento de cámaras, entre otros, son códigos presentes en este tipo de proyectos, y que basándose en esta teoría, están sistematizados y se complementan entre sí. Debido a esto, no deberían de ser estudiados por separado, ya que, por ejemplo, dependiendo de la actuación de los actores, valga la redundancia, podemos encontrarle un significado diferente a la iluminación utilizada en la escena. Ok, para poder exponer un tema de suma importancia correspondiente a lo que estamos hablando hoy, creo que es importante entender algunos conceptos que procederé a explicar. Metz también hablaba sobre lo que es el discurso visual, que es básicamente todo mensaje hecho para ser recibido por la vista. Y en el caso de cine, nos encontramos con un lenguaje audiovisual que tiene un mensaje que además de ser percibido por la vista, también es percibido por la audición, es decir, un lenguaje audiovisual. También es necesario que definamos lo que son los sintagmas. Estos podemos definirlos como un grupo de palabras o signos que forman un sentido. Ya conocidos estos conceptos, podemos continuar, ya que uno de los aportes más importantes del francés fue definir y clasificar lo que conocemos como un sintagma audiovisual. Él nos presenta una tipología que nos explica cómo el tiempo y el espacio pueden ordenarse de diferentes maneras dentro de un film. Esto generó un impacto tan importante Que ahora no solo se aplica esto en el cine, sino en todos los medios audiovisuales existentes. Ok, para continuar, procederé a explicar los ocho sintagmas o generadores de sentido que fueron presentados por Metz. El primero es el plano autónomo, que es una toma sin cortes. Hay múltiples ejemplos de esto, pero el más famoso es el principio de la película de La La Land, donde presentan una coreografía de baile mostrada en un muy buen elaborado plano autónomo. En esta secuencia no hay ningún tipo de cortes y todo se ve muy fluido. Otro ejemplo de esto puede ser la película 1917, que en sí es un plano autónomo y acá no hay ningún tipo de corte visible en toda la película. Que el segundo a explicar es el sintagma paralelo. Este sucede cuando muestran dos situaciones que están ocurriendo al mismo tiempo pero no dejan muy en claro la relación espacio-temporal existente. Es decir, cuando estamos viendo la película nos muestran estas dos situaciones intercaladas que están sucediendo o sea, nos la muestran al mismo tiempo pero no sabemos si el contexto temporal es el mismo. O sea, puede estar mostrándonos esto al mismo tiempo pero no sabemos si está sucediendo al mismo tiempo. Continuemos. El tercero es el sintagma paréntesis. Este nos muestra cortas escenas sin una secuencia temporal clara encadenadas por un concepto. Si son fans de Star Wars, deberían saber que al final del episodio 2, hay varias escenas que muestran a los clones alistándose, al canciller hablando, a los jedi y otras cosas. El concepto que está encadenado a estas escenas es el de anunciar el inicio de la guerra de los clones, que bueno, ya si son fans, ven cómo sigue. <risa> bueno, continuamos. Luego tenemos el sintagma descriptivo. En este se muestran ciertos objetos que sugieren que algo está pasando. Un ejemplo muy claro de esto puede ser en la nueva serie de Netflix de Jeffrey Dahmer, donde en el primer episodio, por ejemplo, eh, la persona cuando entra a la habitación de Jeffrey puede ver algunos elementos que le indican que este es un asesino. Estos elementos también se nos muestran a nosotros para deducir de una vez que Jeffrey es alguien peligroso. Eso es lo que nos quieren mostrar. Eso es lo que nos sugieren que está pasando. Que Jeffrey es alguien peligroso y va a suceder algo malo. Ok, continuemos. El quinto, que es el sintagma alternante, es muy parecido al sintagma paralelo, ya que también se nos muestran dos situaciones al mismo tiempo, pero la única diferencia es que al contrario que con el paralelo, en el alternante, éstas sí están pasando al mismo tiempo dentro de la cronología de la película, y eso se deja en claro. Un ejemplo de esto puede ser la película del padrino, cuando están bautizando ...a la niña... ...y al mismo tiempo están asesinando a los enemigos de la familia... ...ok, continuamos... ...después tenemos la escena que... ...continua y no presenta alteraciones espaciotemporales... ...ajá... ...continuemos con la secuencia episódica, ...que es un resumen simbólico de las distintas etapas... ...de un desarrollo cronológico fílmico... ...y para terminar... ...tenemos la secuencia ordinaria... ...que es básicamente realizar... ...saltos espaciales y temporales de acciones sin importancia... ...para la trama... ...por ejemplo... Si los protagonistas tienen que ir desde la oficina hasta la playa En el film no te muestran el trayecto en del carro que tuvieron que tomar Porque ajá, eso no tiene ningún tipo de importancia para lo que quiere transmitir la película Sino que se hace un salto espacio temporal en el que nos muestran cuando llegan a la playa Es decir, si un protagonista tiene que moverse de un lugar a otro No te muestran el camino que tomaron para eso, sino te muestran el final y ya Y eso sucede con otros escenarios Lo que pasa es que yo coloqué este ejemplo porque así es más fácil de entender y bueno, eso ya fue todo por hoy, se nos está acabando el tiempo. Espero que hayan aprendido algo, que le hayan pasado bien y nos vemos el sábado que viene.